0: 여러분 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈터치미 시작합니다. 오늘은 돈터치미 인터뷰 준비되어 있는데요. 여러분 경제 기사 보면 왠지 다 맞는 말써 있는 것 같죠. 왠지 정보를 다 얻을 것만 같죠. 하지만 아닙니다. 아닌 경우도 있어요. 알고 보면 문제적 기사도 꽤 된다고 하던데 말이죠. 오늘은 경제 기사를 한번 탈탈 털어보겠습니다. 이상민 나라살림연구소 수석연구위원 나와주셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 위원님 제가 요즘 계속 보던 그 기사 중에 예. 실업 급여가 실업급여 아, 아니냐 예. 이 기사 굉장히 눈여겨 봤었는데 예. 이 실업급여가 정말 달콤합니까?
1: 실업급여가 아, 실업급여처럼 이렇게 달콤하진 않고요. 네. 저는 여태까지 사실 실업급여 를한 번도 받아본 적이 없어요. 음. 그러면은 제가 자랑하는 건가요? 아니면은 거꾸로인가요?
0: 자랑하는 거죠. 그쵸,
1: 자랑하는 것처럼 네. 들리는 것이 일반적일 수 있어요. 그런데 네. 꼭 자랑이 아닌 게 내가. 보통 정규직 직장에서 잘려야지 그리고 잘린 다음에 구직활동을 해야지만 실업급여를 받을 수가 있어요. 아... 내가 정규직도 아니고 그리고 잘리지 않고 내가 너무 힘들어서 그만두거나 아니면 그만둔 다음에 제 적극적인 구직활동을 하지 않으면 아예 고용보험을 받을 수가, 받을 수가 없는 건데 음... 그런데 이런 상황을 그대로 무시하고 네. 지금 뭐 일부 뭐 부정수급자가 문제다라고 말하는 것은 너무
0: 안타까운 일인 거죠. 음 그럼 정말 기사에 난 것처럼 이게 막 너무 달콤한 돈이다. 이 이것도... 때문에 사람들이 취직을 안 한다 뭐 이런 거는 사실상 좀 잘못난 거네요
1: 그렇죠 뭐 돈을 받아서 뭐 샤넬 선글라스를 샀다라는 그런 말을 하는데요 그런데 사실 돈에는 꼬리표가 있는 게 아니어서
0: 어업급 받은 사실. 돈을
1: 그 돈을 가지고 샤넬 선글라스 한게 아니라 내가 여태까지 일을 하면서 모은 돈으로 샤넬 선글라스를 한 거고 저 같은 경우는 사실 제 수입에 과한 스피커 같은 거는 저는 좀 비싼 걸 샀거든요 네. 그런데 이게 사람의 어떤 취미가 있다고 요저 같은 사람은 제 소득보다 좀 비싼 스피커 산는 사람도 있고 어떤 사람은 고급 카메라 산는 사람도 있고 네. 비싼 선글라스 사는 사람도 있고 다 어떤 자기 취미 음. 아니면은 자기 어떤 취향에 따라서 소비활동 하는 걸 가지고 실업급여를 가지고 샀다라고 말한 것은 팩트가 아니죠. 돈의 꼬리표가 음. 없습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 실업급여를 시럽 가지고 시럽이다라고 표현한 것은 너무 좀 어폐가 있다. 예, 네, 맞습니다. 네, 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 자, 본론으로 들어가서 오늘 어, 저희가 지난 6월에 이성민 위원과의 인터뷰를 마련을 했었는데 오늘은 약간 심화학습 편으로 들어갑니다 아, 진짜 기사를 보면서 이 기사가 어떻게 읽혀져야 하는지 어떻게 올바르게 봐야 하는지 그 기사 속에 숨어있는 비밀들을 한번 꼼꼼하게 들춰보겠습니다 첫 번째로 함께 살펴볼 경제 분야 기사는 어떤 건가요?
1: 최근에 상속세 기사가 굉장히 많이 있는데요. 그데그 상속세 기사들을 보면 은 거의 처음부터 끝까지 다 틀린 그런 제목으로 되어 있더라고요.
0: 상속세 기사 예, 저도 많이 보는데 예, 맞습니다. 어떤 기사냐면 이런 겁니다. 30억 물려받으면 15억 세금 내라니 세계 최고 상속세 휘청
1: 이런 예, 맞습니다. 있습니다. 일단, 팩트가 아니고요. 그니까, 30억, 우리 상수세 최고세율이 50%다. 이런 말은 그래도 많이 알고 계시는데, 그 상수세 최고세율 적용받는 구간이 30억 이상이다. 거기까지도 뭐, 알 만한 사람은 알아요. 음. 아, 그렇다면은, 30억 분류받으면 50%는 15억 세금을 내야 되는 거 아닌가라는 것은 이건 뭐, 완벽한, 잘못된 그런 기사 제목인 거고요. 네. 슨 소리냐면은, 제가 예를 들어서 우리 아버지가 저한테 29억 9,999만 원을 남기고 돌아가셨어요. 네. 그러면 저는 최고세율 30억. 그 피했기 때문에 50% 적용받지는 않겠죠 네. 그런데 만약에 국세청 직원이 딱 들어왔는데 우리 아버지 주머니에서 5만원짜리 지폐가 발견됐어요 넘어졌다. 그러면 제가 5만원을 먹어야 될까요 아니면 정직하게 신고를 해야 될까요
0: 어제맘 같아서는 예 슬쩍 뒷주머니에 넣을 것 아, 같아요.
1: 그러면 은 재산상의 불이익을 받는 거고요. 네. 자 우리 사무의 최고 세율 50%라는 것은 30억 초과분만 50%인 거예요. 아. 그래서 제가 5만 원을 당당하게 국세청 직원에게 신고를 한다 하더라도 네. 그러면 은 50%에 적용받는 것은 그 5만 원 중에서 만원 빼고 4만 원만 50% 적용받는 겁니다.
0: 그럼 2만 원.
1: 그렇죠. 2만 원만 세금을 추가로 내는 거니까 네. 5만 원 새롭게 발견돼서 2만 원 세금 내고 3만 원의 내 이마이 포켓이 된다면 당연히 신고하는 게 낫지. 내가 이것을뭐 먹거나 없애 버리면은 당연히 손해고요.
0: 그러면은 그이 기사를 쓴 기자가 예. 이 세금 부과의 원리 자체를 모는거렇죠 누진 과세의 원리를
1: 보는 거고. 누진 과세라는 것은 30억 초과되는 그 부분만 50%인 거지 30억 이하는 50% 적용되는 것은 아니고요. 네. 그래서 30억 물려받으면 당연히 50%는 한 푼도 적용받지 않는 거고요. 네. 그리고 실제로 만약에 자기 배우자가 생존하고 있으면 30억 정도는 세금을 한 푼도 내지 않고 이 증여 아니 상속을 하는 경우도 많이 있고요.
0: 배우자는 한 푼도 안 내요?
1: 한 30억까지는 한 푼도 안 내는 방법이 있습니다. 아니 뭐 불법적인 방법이 아니라 굉장히 네. 합법적으로 그 공제를 받는 방법이 있고요. 음... 그리고 뭐 배우자가 생존하지 않는 하더라도 적절하게 다 누진 공제를 받게 되면은 네. 뭐 30억 물려받았는데 세금을 10억 내는 일은 절대로 발생하지 않습니다.
0: 그러면 만약에 얼마 이상이면은 뭐몇퍼센트딱 돼서 가져간다, 이게 아니라 네. 초과되는 금액에 네, 대해서 맞습니다. 몇 퍼센트.
1: 네, 되는 이렇게 겁니다.
0: 누진세를 가져가는 거군요. 네,
1: 그렇죠. 누진 네. 공제를 받게 되는 거죠. 그만큼.
0: 그러면 로또 당첨금 같은 것도 그런 네. 식으로 좀 누진 과세를 해 가나요?
1: 로또 당첨금 같은 경우는 기타소득 과세여서요. 네, 좀 달라요. 네, 예, 좀 다르고요. 아, 그렇군요. 로또 뭐 당첨되고 세금 내고 하면은 사실 종부세도 못 내게 되는 거거든요. 아. 그래서 우리가 종부세 내는 것이 뭐 일반인들 다 낸다, 뭐 그런 식으로 언론들이 많이 말을 하는데. 맞아. 맞아요. 사실은 로또 당첨자도 내지 못하는 세금이 종부세입니다.
0: <웃음> 종부세가 굉장히 대단한 거군요. 네 예, 맞습니다. 이것도 나중에 우리 알아봅시다. 아, 왜냐하면 예. 한 10월쯤 되면 종부세 기사도 나오기 아, 시작하거든요. 그렇죠.
1: 예, 예. 네. 연말에 종부세를 납부해야 되니까. <웃음>
0: 네. 자 그리고 한국 기업의 상속세 부담은 경제협력개발기구 회원국 가운데 1위다.
1: 예. 아예그 기사 제목. 그런 기사 제목이 있는데요. 네. 이것은 전혀 사실이 아니고요. 그렇다면 한국 기업의 세금 부담은 그럼 1위가 아니라 2위나 3위일까요? 그것도 아니고요. 네. 한국 기업은 상세 부담이 0원입니다. 전혀 안 내요? 1원도 안 내죠. 왜냐하면 상속세라는 말의 정의는 이게 사람이 사망했을 때그 네. 사망한 그 돈을 어떤 개인, 자연인한테 물려받는 그 과정에서 내는 게 상속세예요. 그렇기 때문에 기업은 원래 상속세 부담이라는 것이 전혀 없어요. 아, 기업은
0: 사람이 아니니까.
1: 그렇죠. 기업은 사람이 자연사 <웃음> 뭐 죽는 일이 없기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 이게 당연히 상속세를 내는 경우는 없고요. 그래서 네. 만약에 그러니까 기업의 지분을 갖고 있는 경영인 2세 그니까 뭐 상속세를 내는 경우가 있죠. 근데 네. 만약에 경영인 2세가 자기 돈으로 상속세를 내야지. 기업 돈으로 상속세 내면 그것은 뭐 배임횡령이 되는 거고요. 오. 어떤 경우에도 절대로 기업은 상속세 부담이 발생할 수 없습니다.
0: 네. 와 저희가 지금 실제로 보도된 그 언론사의 기사를 예로 들어서 설명을 하고 있는 거예요. 네. 그렇죠? 네. 매체 이름을 저희가 얘기를 못하고 있는데 지금 아, 예. 실제로 있는 것들입니다. 그리고 또 하나 읽어드릴게요. 최고 세율 60% 상속세 부담에 재계 후계자들 허리 휜다.
1: 아 예, 상속세 최고 우리나라 상속세 최고 세율이 60%다라는 기사가 굉장히 많은데요. 아니에요, 50%예요. 세법에 50% 써져 있는데, 근데 60%라고 말하는 사람들의 근거는 뭐냐면은 할증과세가 된다. 그러니까 우리 이 주식을 그냥 한두주 주는 것이 아니라 어떤 경영권을 넘기는 주식에는 이것이 뭐 초과 이더 돈을 내야 돼서 네. 이 할증 과세까지 포함하면 세율이 60%다 그런 말이 있는데 이것도 전혀 사실이 아니고요. 네. 세율이 60%가 되는 것이 아니라 재산 가치에 대해서 할증이 되는 거예요. 이게 무슨 말이냐면요 무슨 말이죠? 네. <웃음> 만약에 뭐 액면가 네. 뭐 1,000원짜리 주식이 있어요. 근데 실제 이 시장에서 이 1,000원짜리 액면가 주식을 만 원에 이게 거래가 되고 있어요. 네. 그러면은 내가 이 주식을 상속받았어요. 그러면 저는 만 원에 대해서 상승을를 내야 됩니까? 천 원에 대해서 상승을를 내야 됩니까? 만 원에 대해서? 당연히 만 원이죠. 왜냐하면 우리나라 모든 세법은 실질과세 원칙이기 때문에 네. 형식이 중요한 것이 아니라 실제 가격이 중요한 겁니다. 네. 자 그런데 주식은 액면가는 천 원이지만 실제 거래가는 만 원이잖아요. 그런데 네. 일반적으로 실제 거래가 만 원이지만 경영권 프리미엄이라는 게 있어요. 음... 만약에 경영권을 획득할 만큼의 대규모의 주식을 한꺼번에 넘기면 은 네. 이것은 뭐만 10, 원에 100주면 100만 원이 되는 것이 아니라 네. 뭐백 이런 식으로 거래되거든요. 그게 네. 바로 경영권 프레미엄인 거고 120만 원의 시장 가치를 가진 주식을 한꺼번에 물려받으면 저는 100만 원을 상속받은 것이 아니라 120만 원을 상속받은 거잖아요. 음. 그래서 120만 원 상속받은 것에 대해서 세율 50%를 적용하는 것이지 네. 그것을 100만 원 상속받았다고 라 치고 그렇다면 은 세율 60%나 마찬가지다 라고 표현하는 것은 사실이 아닌 거죠.
0: 아, 그럼 그 가치에 대한 50%지 그렇죠. 네. 그러니까
1: 우리나라 세법은 당연히 실질과세의 원칙이에요. 당연히 음. 실제 시장 가격 기준으로 어떤 과세를 해야 되는 거지. 이것이 만약에 한 주를 거래를 했을 경우에는 만 원이 아니냐. 이건 말이 안 되는 거죠. 어,
0: 그리고 뭐 허리가 휜다고 표현하기도 좀 그렇네요. 경영권을. 음. 가지게 되는데 사실 경영권이라고 얘기하는 말 것도 말 자체가
1: 이게 존재하지 않는 말이에요. 그러니까 전 세계에서 우리나라만 있는 것이 경영권이거든요. 그 그러니까 경영권은 만약에 영어를 한다면 뭐 매니지먼트 라이트 그런 말이 <웃음> 이 세상에 존재하지 않아요. 네,
0: 지분을 많이 가지고 있는
1: 그렇죠. 내가 지분을 많이 갖고 있으면 경영을 할 수가 있는 어떤 할 수가 있는데 내가 만약에 지분을 많이 갖고 있지 않더라도 경영할 수가 있어요. 왜냐하면은 음. 나의 경영 능력이 증명만 되면은 네. 누구든지 이 경영 CEO가 될 수가 있습니다. 근데 만약에 내가 경영 능력이 증명이 되지 않았는데 단순히 주식만 많이 갖고 있다고 해서 내가 경영을 하게 되면 은그 기업의 경영에 좋겠습니까 나쁘겠습니까? 바연히 나쁘겠죠. 그렇기 때문에 우리는 단순히 지분을 많이 갖고 있는 그런 기, 이세라고 하더라도 어떤 경영능력이 증명되지 않으면 은그 기업을 지배하지 못하게 하는 것이 저는 음. 시장원리에 맞다고 생각합니다. 음, 제가 계속 말하는 것은 사회정의라기보다는 네. 시장원리에 부합하다라는 네. 겁니다.
0: 그렇습니다. 그럼 이렇게 사실과 다른 이야기들이 기사 제목으로 왜 이렇게까지 올라가는 건가요?
1: 일단 세금 원리에 대해서 조금 학습이 부족하다라는 아. 생각이 들고요. 그리고 좀 심정적으로 어떤 기업을 원한다기보다는 어떤 기업주 이세에 대해서 이해 관계를 더 많이 갖고 있는 거 아닐까? 어. 저는 기업과 기업주 이세 경영인과는 이해 관계가 다르거든요. 음. 저는 어떤 그 경영이 있는 이해관계보다 항상 기업의 이해관계에 음. 관심을 아. 갖고 있습니다.
0: 네, 그럼 독자 입장에서도 항상 기사를 볼때 이런 눈을 좀 키우고 봐야 될것 같은데 예, 맞습니다. 우리가 앞으로 기업이나 상속세 관련 기사들을 볼때 예. 어떤 걸좀 놓치지 않고 봐야 할까요? 어떤 포인트를? 음.
1: 가장 근본적인 것은 이해관계가 다 다르다라는 거예요. 음. 기업의 이해관계 다르고 노동자의 이해관계 다르고 경영주의 이해관계가 다르거든요. 네. 그런데 기업의 이해관계와 노동자 이해관계는 같을 때도 있지만 다를 때도 있다라는 사실은 우리가 충분히 이해하기 쉬워요. 네. 마찬가지로 경영인의 이해관계와 기업의 이해관계도 같을 때도 있지만 다를 때도 있거든요. 음. 이세 가지 그세 개의 경제 주체가 다 다른 이해관계를 갖고 있다라는 음. 사실을 염두에 두고 경제 기사를 봤으면 좋겠습니다.
0: 네. 자 그러면 경제 기사도 이제는 걸러보는 능력이 필요하다는 건 여러분이 더잘 아실 것 아, 같아요. 네, 이번에는 이 기사 한번 소개해 드리겠습니다. 세수 가뭄에도 경기 부양위의 감세 기조. 서민 실생활 핀셋 감세 방점. 진짜 나온 기사입니다.
1: 아예 맞습니다. 네.
0: 이 핀셋 감세가 원래 쓰이던 용어인가요?
1: 원래는 핀셋 증세라는 용어가 있었어요. 그런데 네. 정책에서 제일 중요한 것 중에 하나가 라임이거든요. 네. <웃음> 그래서 라임을 맞춰서 과거에 핀셋 증세가 있었기 때문에 이번에는 핀셋 감세다라는 음. 말한 것 같은데요. 그러니까 핀셋 증세라는 말이 언제 쓰였냐면 그 문재인 정부 때그 3억 원 초과되는 사람의 세율을 올렸거든요. 네. 그거를 핀셋이다. 우리 대부분 직장인들은 3억이 넘지 않요 않으니까 네. 이게 핀셋 증세다라고 말을 했었는데 거기에 대해서 라임을 맞추기 위해서 핀셋 증세라는 아니 핀셋 감세. 감세라는 말이 요즘에 나왔습니다.
0: 어, 그 얼마 전에 2023년 정부 세제 개편안에서 나온 이야기인데 근데 이게 서민들의 실생활을 위한 핀셋 감세라고 하는데 그렇죠? 어떤 감세들이 있어요?
1: 그니까 이 중에서 보통 신용카드 감세 요 직장인들 많이 봤잖아요. 그런데 네. 그 신용카드 중에서 특별히 이런 도서를 사거나 아니면 은 전통시장에다 쓰는 경우에 신용카드 감세를 조금 더 잘해줄 수 있는 것을 확대를 했습니다. 네. 그런 부분을 이번에는 서민들을 위한 핀셋 감세라고 다 정부가 홍보하고 있습니다.
0: 어, 전 궁금한 게 네. 서민의 개념이 어떻게 돼요?
1: 아, 그것은 뭐 경제학적인 개념이 아니어서요. 네. 그냥 감정적으로 우리가 알 수가 있는데요. 근데 저는 서민들을 위한 핀셋 감세고 하는 말은 이건 물리적으로 불가능하다고 생각해요. 왜냐면은 감세에 대한 혜택은 네. 세금을 줄여주는 거잖아요. 내가 만약에 세금을 내고 있지 않는다면 은 감세에 대한 혜택을 한 푼도 받을 수가 없어요. 아... 그런데 지금 우리나라 근로소득자, 직장인의 한 35% 정도는 세금을 한 푼도 내고 있지 않거든요. 뭐 세금을 뭐 내기 싫어서 안 내는 것도 아니고 네. <웃음> 어떤 뭐 불법적인 것 때문에 안 내는 게 아니라 내가 세금을 내는 최소한의 금액에 미달되기 때문에 세금을 아... 내고 싶어도 못 내는 그런 저소득 근로자가 하위 35% 정도는 돼요. 어... 그렇다면 은 핀셋 감세를 했을 때 하위 35%에게는 어떤 혜택이 있을까요?
0: 어떤 혜택도 돌아가지 어떤 않죠? 어떤
1: 혜택도 돌아가지 않죠. 어차피 지금도 세금 내지 않으니까. 네. 그렇다면 세금을 조금 내는 사람이 있고요. 세금을 많이 낸 사람이 있는데 네. 세금을 뭐 조금 내는 사람이 뭐 이번에 뭐 신용카드 공제를 범위를 확대한다고 하더라도 실질적으로 늘어나는 세부담 감소액이 한 달에 1,000원이 넘지 않아요. 그렇다 어, 그러면 네, 그렇죠 네. 한 달에 내 세금을 뭐 하위 요 하위 삼십 이하는 뭐 이런 혜택도 못 받고 네. 그냥 중산층 정도는 뭐한 달에 천원 정도 감세 혜택을 받는데 네. 그렇게 해서 우리나라 세수가 줄어들면은 네. 결과적으로 내 세금 천원 줄어드는 것보다 어떤 재정 지출 규모가 줄어들 수밖에 없기 때문에 네. 저는 이런 피색감세는 서민들에게 혜택이 돌아올 수가 없다라고 생각합니다.
0: 아, 그아 결국 감세를 해서 내가 받을 수 있는 혜택은 없게 되는 거군요. 그렇죠. 없거나
1: 대단히 뭐 제한적인데요. 우리 굉장히 유명한 경제학 실험 중에서 네. 최후 통첩 게임이라고 있어요. 알고 아, 계시죠? 이 최후통적 게임이 뭐냐면 은뭐 10만 원을 딱 주고 이, 이, 이 배분을 하는 거예요. 나 5만 원 가질 테니까 너도 5만 원 가질래? 라고 딱 배분했을 때 어, 그럼 당연히 땡큐하고 수긍하겠죠? 근데 어떤 사람이 내가 9만 원 갖고 너는 1만 원만 가질 거, 거야 라고 제안을 해요. 네. 기분이 나쁘죠? 네. 나 1만 원안 받아 라고 하면 은 진짜로 만 원도 나도 못 받고 상대방도 못 받는 거예요. 네. 그렇다면 만 원이라도 받으려면 은 우리는 억울해도 만 원을 수용해야 되잖아요. 네. 그렇지만 보통 사람들은 억울하면 차라리 깽판을 친다 아~ 안 받는다라는 것이 그 최후 통첩 게임의 일반적인 실험 결과거든요 네. 그런데 만약에 저는 이런 가상의 실험만 한번 해봐요 그냥 길 가는 사람이 그냥 만 원을 딱 주고 받을래라고 했을 때안 받는 사람 아무도 없죠. 저것도 당연히 받죠 네. 왜 받냐면요. 은 이것이 최후 통첩 게임이라는 사실을 모르기 때문에 그래요. 음. 만약에 이것이 최후 통첩 게임이라는 다 사실을 인지하고 이 사람이 10만 원을 당신과 너를 사이에서 배분을 한다라고 한다면 당연히 나는 만원 받고 저 사람은 구만 원 받는데요. 그럼 나는 이거 안 받고 말 거예요. 라고 할 텐데, 우리나라 세금이라는 것은 저는 최후통천 게임이라고 생각을 합니다. 음. 무슨 소리냐면은, 그래도 내 세금 천 원이라도 감해주면은, 뭐천 원, 뭐백 원이라도 감해주면 이득이지? 라고 생각할 수도 있는데요. 그렇지 않습니다. 내 세금이 1,000원 감해지면 은요 상대방 조금 더 고소득자 세금은 10만 원, 20만 원이 감세가 될 수가 있고요. 그런데 네. 더 중요한 것은 저는 일반 최후 통첩 게임도 아니고 참가비가 있는 최후 통첩 게임이라고 생각하거든요. 네. 우리나라 세금은 우리나라 국민으로서 네. 누구나 다 부부가 같이 세든 간접세를 내잖아요. 참가비가 있는 최후 통첩 게임에서 내가 음. 2만 원의 참가비를 냈는데 내가 나의 세금을 1,000원 감세시켜주고 좀 고소득층 세금을 5만 원 감세시켜준다. 이것은 받으면 안 되는 거예요. 그렇죠.
0: 그렇네요. 감세라는 건 결국 돈이 많이 있거나 많이 벌고 있는 사람들이 더 많이 받아가는 혜택이라는 그렇죠. 거다. 어.
1: 그래서 우리가 단돈 천 원이라도 감세되는 것을 나는 땡큐야라고 인식하는 사람들은 이 어떤 우리나라 조세 제도가 참가비가 있는 최우 통천 게임이다라는 사실을 인지하지 못하기 때문에 네. 그런 잘못된 판단을 하는 거죠.
0: 그러면 은 서민만을 위한 서민을 위한 감세 핀셋 감세는 입기 어렵다는 말씀이신가요?
1: 저는 물리적으로 불가능하다고 보고요. 음. 모든 세금을 다 충분히 걷은 다음에 서민들을 위한다면 세금 감면 형식이 아니라 재정 지출 형식으로 우리는 아. 이 복지를 구현해야 되는 거지. 바우처
0: 형식이랄지. 맞습니다.
1: 어떤 재정 지출이 되어야 되는 거지. 세금 감면 형식을 통해서 한 서민들에게 혜택을 준다. 저는 이것은 불가능한 정책이라고 봅니다.
0: 네. 요새 경제 뉴스들 보면 은왜 국가 재정을 가정살림에 비유하는 기사도 굉장히 많던데 요즘 감세 기조여서 그런지 몰라도 국가 재정이 많이 이제 줄어들었다. 맞습니다. 그래서 우리 허리도 많이 쪼여야 된다. 예, 그렇죠. 이런 얘기를 되게 많이 하더라고요. 예. 정말 그래야 되는 건가요?
1: 아, 저는 국가재정을 오해하는 가장 큰 문제가 가정살림과 국가재정의 원칙을 혼동하는 거라고 생각하는데요. 가정살림 원칙 모르는 사람 아무도 없어요. 제가 수입이 늘면 은 어무 뭐 좀지출 늘려도 되는 거고요. 소기도좀 사먹을 수 있는 거고. 네. 수입이 줄어들면 은 허리띠를 졸라매야 되는 것이 가정살림 원칙이잖아요. 그런데 국가재정의 원칙은 내수가 안 좋으면 새 수입이 줄겠죠. 내수가 안 좋아서 새 수입이 줄을 때는 국가는 오히려 더 지출을 확대해야 됩니다. 그리고 음... 경계 과열이에요 경계 과열이면 은세 수입이 많아지겠죠 네. 그렇다면 오히려 국가는 지출을 줄여야 되는 겁니다 어... 국가재정의 원칙과 가정살림의 원칙은 정반대여야 되는 건데 음... 근데 국가재정의 원칙을 잘 모르는 언론들이나 일반 시민들이 국가재정 원칙과 가정살림의 원칙을 혼동하는 거에 대해서 저는 가장 큰 문제가 있다고 생각합니다
0: 어... 왜 그러면 기사를 이렇게 쓰는 걸까요? 나라 걱정을 너무 많이 하는 것 같은데요 야,
1: 나라 걱정을 제대로 해야 되는데요 네. 우리 가정살림의 비유 위해서 국가재정을 이해하다 보면 은 우리가 제대로 된 국가재정을 이해하지 못하고 잘못된 처방. 을할 수밖에 없는 거죠.
0: 음, 그러면 오히려 요즘 계속해서 뭐 추경을 더 해야 된다 이런 얘기를 하잖아요. 예. 그러면 오히려 지금은 추경을 더 해야 되는 시기라고 보시는 그러니까
1: 건가요? 추경이라는 것은 뭐이 지출을 감추경, 감액하는 네. 것도 추경이고 지출을 늘리는 것도 추경인데요. 일단 원칙은 그렇습니다. 물론 음. 그 원칙에 반하는 그런 실생활에서는 약간의 예외가 있을 수 있지만 아무튼 원칙은 확실한 원칙은 국제적인 원칙은 어떤 이 내수가 안 좋을 될수록 국가가 지출을 확대 된다는 라 것은 음. 원칙은 맞습니다.
0: 네. 그런데 어쨌든 지금 국가 빚을 더 늘리는 건안 된다라는 정권의 기조가 있으니까 네, 네. 그래서 반대를 하고 있는 네. 입장인데
1: 지금 현재 국가 빚이 굉장히 올해 같은 경우는 이 재정 수지 적자폭이 굉장히 커질 것 같아요. 네. 왜냐하면 이번 정부가 재정 건전성을 강조하는데 사실 작년도 그렇고 올해도 그렇고 재정 건전성에 굉장히 큰 빨간불이 들어왔습니다. 네. 그 이유는 뭐냐면은 감세를 했기 때문입니다. 감세를 해서 세 수입이 굉장히 적게 들어오기 때문에 우리나라 올해 재정건전성이 굉장히 빨간불이 들어왔고요. 음. 그래서 어떤 감세와 재정건전성 두 마리 토끼는 절대로 동시에 잡을 수가 없다. 음. 우리는 둘 중에 한 마리 토끼는 포기해야 된다라는 사실을 정확하게 국민들에게 알리고 설명을 해야 되는데 네. 우리는 감세도 할 거고 재정건전성도 추구할 거예요. 라고 말하는 것은 정직한 말이 아닌 거죠.
0: 근데 내년에 총선 있잖아요. 그렇죠. 그 네.
1: 총선이 있을 때까지 우리는 감세와 재정건전성두 마리 토끼를 다 동시에 잡을 수 있을 거예요 라고 말하는데 그두 마리 토끼를 다 잡을 수는 없다라는 사실은 네. 이 재정학 원론에서 너무도 당연한 얘기입니다.
0: 음, 그럼 우리가 이제 기사를 좀 믿을 만한 기사를 보려면 예. 그런 눈을 갖기 전에 보려면 좀 믿을 만한 기자? 두고 좀 구독하는 형식으로 보는 게 좋을까요? 어떤 형식으로 기사를 보는 게 좋을까요? 평소에
1: 그 일단 어떤 좋은 기사를 봤다 나쁜 기사를 봤다라고 하면은 네. 바이라인 한번 보세요. 바이라인 맞다. 예, 바이라인이 뭐냐면은 그 기사를 쓴 기자 이름을 네. 보통 말을 하는데 사실 기자분들은 굉장히 자기 바이라인 쓰면서 굉장히 좀 무서울 때가 있어요. 음. 어떤 때는 자기가 자신 있는 기사 쓸 때도 있지만 어떤 데 조금 자신이 없는 기사도 쓸 때가 있거든요. 네. 근데 독자들이 꼭 자기 이름을 한번 확인한다라고 보면은 굉장한 부담감이 옵니다. 음, 그래서 책임을 져야 하니까. 어, 그럼요. 그래서 아, 독자들은 그냥 제목만 보고 아, 이렇게 판단하지 않고 제목과 바이라인을 같이 본다라는 사실을 정확하게 기자분들에게 알려 준다면은 아, 네. 항상 책임질 수 있는 기사만 쓸 수밖에 없게 될것
0: 같습니다. 네. 기자의 이름이 쓰여진 거를 한번더 확인을 하시고 네, 그 기사를 확인하시면 좋을 것 같습니다. 우리가 지난 시간에는 그 숫자를 제대로 봐라. 예. 그래프도 제대로 봐라.
1: 맞습니다. 이 얘기를
0: 하셨었고 이번에는 기업의 입장이냐. 그 경영주의 입장이냐? 어, 맞습니다. 이것도 한번 살펴봐라라는 말씀을 또해 주셨고 바이라인을 꼭 한번 살펴봐라 이 얘기도 해 주신 것 예, 같습니다. 예. 네, 자 경제기사도 아는 만큼 보이는 겁니다. 돈터치미의 인터뷰 지금까지 이상민 나라살림연구소 수석연구위원과 함께했습니다. 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 예,
1: 감사합니다.